0: 大家好，欢迎来到 Let's Talk 来自透，我是阿透透。现在时间是6月27号的晚上十点4 5分。今天呢，我主要是想要跟大家分享一下我大概两个月以前去看的一个舞台剧，叫做《结婚结婚奋斗》。对，它的名字就是这么简略的六个字。然后这是绿光剧场的表演。但在节目开始以前呢，不免俗的我还是要来默念 ur 一下最近的近况啊。<笑>我最近呢，就是遇到了一些人生的重要的枝桠的<笑>选择，因为这个就是你知道，这个天上掉下来的大饼太大一块了，砸得我头昏眼花。呃，因为我最近就是工作真的很忙，所以当这个机会来的时候，我其实就真的很犹豫，就是我除了要忙我自己的工作之外，我还要找时间，很焦虑。大家都会有那个过程嘛，就是见到遇到一件事，一定是惊慌、焦虑，然后真的进入到开始理性思考的时期。那你开始理性思考的时候，你就会开始寻求周遭的人或是亲朋好友的一些建议，最终做出一些决定了虽然我平常在做选择的时候，就那种无伤大雅的选择的时候，我真的超随便。哎，应该怎么说？应该说，像我如果去买东西的话。我印象超深刻，我那时候跟一个处女座的男生，以前我们在美国的时候，我们去那个梦里面买东西，然后他其实他只是想要打发时间，他找不到人，然后他觉得我就很闲，所以他就叫我跟他一起去梦，因为我的采买模式就是我会列一张清单，我就想说，哦，好，我今天就是要买什么什么什么 a a b c， 然后我还会先想好说，哦，我去过那个梦，所以我知道它什么东西在几楼，所以我要买的时候哪一条路是最顺的，沿路这样逛，然后直接下来。怎样是可以消耗最少的精力？比如说 ，C 东西是在三楼，那我可能就是规划会从三楼开始逛下来，然后这样子我是件件东西越拿越多，但我就到一楼的时候我就 over， 对，就不用拿着一个东西在逛来逛去。但显然我那个朋友他不是这样想的，他喜欢东逛西逛，然后他选一个东西他想很久。因为像我的话，比如说我今天想要在好假装我想要在 The Body Shop 买一个乳液。我就是会很快速的，我在选择要什么如意的时候，我在五分钟之内绝对可以做决定。直接问隔壁的时候，你觉得哪一个好？这个是不是好拿就走？就是有跟我去逛过街的朋友都知道，就是只要帮我做好选择，我基本上都没差。我是认真没有差耐心。对，可是我那时候看到就是一个人可以估摸到这种地步，而且他特别他是男生的时候，因为我认识的男生，应该说我想象中的男生应该比我还要利落，所以后来我觉得说哦。可能我才是那个钢铁直男<笑>。总而言之，我那个朋友，比如说他那时候去了酒庄，然后他拿了两瓶酒。我是因为看不懂，所以我不知道他扛顺的点在哪里。但他就是两个这样子看很久之后，就两个一起放下，然后跟那个店家讲说：“我等下之后再回来，我还要想一想。”然後我想说：“哎、欸，可是你不是很喜欢吗？”我出去的时候就问他说：“你不是很喜欢吗？你为什么还要再想？”他说：“对啊，可是我还没有想好到底要 A 还是要 B 啊。”我说你一定有一个比较喜欢的吧，不然你就两个都买啊。他说又不是酒鬼，干嘛要买那么多？我说那你就先买一个你最有兴趣的嘛，之后再来买就好啦。反正总言之，他就是不要，他就是要再去逛别的，他就很喜欢走马看花，或是真的是逛到就开始想要生气，<笑>就想说太孤猫了吧，可不可以赶快买一买，赶快回家？还是其实是我的问题，因为他找我去逛猫的原因是因为想要打发时间。结果我把他直接目标导向了，我只想回家。<笑>对啊，怎么沿着我这说？我就其实，在这种日常生活选择上，我速度是很快的，几乎别人跟我说什么，就说好。就是我其实也没什么太多想法这样子。但是这一次，呃，对我的职业规划的话，就真的没有人可以帮我做决定，所以我为此非常苦恼。而且，其实应该也没有人敢帮你做决定，因为就是比较这种重大决定的话，你要自己承担嘛。我就觉得很困扰，然后我就是因为这件事情，其、就、实、是、我真的焦虑到还瘦了一公斤，就是也吃不下，然后随时随地都在烦恼这件事情，然后本身工作又很繁重，反正就是那三天都像虚脱。但我最终还是做出了结果啦，对，也很谢谢这三天有被我骚扰的朋友们，就是大家都很掏心掏肺的跟我讲一件事情，就是有一些人他们的建议有起到一些关键性的作用。嗯，总而言之，我是拒绝了这一次的机会啊。那我现在想一想，我也不知道我到底有没有后悔。目前还没啦，可能之后工作再重一点，我他妈可能就后悔。<笑>好，对，经过这件事情之后，又花了一段时间去好好思考，到底为什么我在做这种决定的时候会这么的无头苍蝇。我周遭朋友或是我同事，我觉得他们可能会觉得我是一个。呃，决定很明快的人，或是我非常有自己的想法、意见的人，但我自己觉得都是一些小小的小想法啦。所以，真的在遇到这种我自己都觉得我 handle 不做的时候，我就会习惯性的想要依靠别人。回想我的整个就是人生，<笑>我就会想说：哎、欸，我似乎从来没有做过任何重大的决定，完全没有，就是一个过得非常幸福的人。<笑>譬如说，譬如说，呃。以前学生时期最重大的决定就是考大学的时候要念哪一所学校嘛。我跟你说，我那时候志愿是我妈填的，<笑>我念什么科系跟我要什么哪一所学校，全部都我妈填的，就反正就填了六个，就交上去。反正我也觉得，可能我也觉得说我也没有什么选择权，他是付学费的人，<笑>所以就是这个是我妈妈处理的。后来后来出国念书这件事情，其实也是我妈妈决定的。我就说哦，好啊。赶鸭子上架，就说：“哎、欸，时间差不多，你是不是应该去考个托福？”这一切都是我的母亲帮我做好决定，然后我才被动的去做一些这个决定之后要做的必要的事情，比如说要出国念书这件事情，我就要开始去考试啊，然后再看可以去念什么学校啊，就是这些准备工作。念完硕士之后回来，面对到就是比较大的决定，就是你要去哪里工作嘛。然后这个也是超级妙的，就是我其实根本都还没有很想认真找工作，反正我只是先开放了我履历，然后就被现在这个公司找到。后头那些乱七八糟的工作啊，如果有在104找过工作的话，你就会知道说，他们常常会就是一些奇怪的店打在手机表问你要不要上班，就是那不是我想象中的上班环境，所以那一种我们就不提。那我说就是比较大型的公司的话，那时候是我们公司是第一个来找，然后我就去面，然后我就上。所以也就是说，我只面试过一次，因为也是他们找的。我觉得那时候他们刚好也是急着找人了、啊，所以我就没有所谓选择这件事情。我觉得是我们公司选择我，我就说，哦，好、啊、那没事，那我就去面试一下，大概是这种感觉。对，所以我就一直没有重大的决定的机会。对我甚至搬来台北找房子这件事情，我也是看到第一间就选第一间。<笑>就超级随便的这样子，那这样也哈不朗丹也是过了四五年这样，对，所以我在这次遇到这种重大决定的时候，我就觉得啊不行，我觉得我有点太草莓了，<笑>对，所以然也是经过这件事情，我也是有深刻的感觉到，因为我那时候这种压力大到我甚至都觉得说啊，那不然不然我去补习好了，就是这个锅给身边背，<笑>如果我我之后过不好，我就说哦，就是神明要训练我。如果我之后过得很好的话，就是说哦，因为神明有保佑，因为神明当初就叫我要做，对啊，但是我后来还是没有发挥啦，对啊，后来那时候其实也是一团混乱的状态，这样子。哦，这边我还想要讲一个点，就是，呃，因为我平常很 gen 的人，就应该说我其实就是我不 care 的事情，我就是都会跟别人讲，就我一点都不在乎。但是我真的很在意的事情。我就是会真的不会跟任何人讲这种东西，我习惯自己消化。但是因为我真的很在意事情真的人太少了，所以我朋友们都以为我就是一个大啦啦，会跟所有人讲所有事情的人。对，然后所以我后来就是也有因为这样的个性，有吃到一点苦头。从那一次吃完苦头，我就知道说，哦，我不管觉得再丢脸或怎样，我还是应该要找我信得过的人去好好讲这件事情。我以前也是已经吃完苦头之后，才跟我的朋友们讲。那我本来的预期反应是，我觉得我会被笑，或是今天太蠢了，太盲目了。但是我后来发现，我的那些朋友，他们没有一个人笑我。但现在的朋友应该都是比较亲近的朋友啦，就是他们没有半个人会笑你，然后他们是很真心的在给出他们的想法的时候，我就觉得天哪，就是我小肚鸡肠。<笑>对，我的朋友都是很好的朋友们。对，所以在经过那次事情的之候，所以这次事情我才会嗯、呃、疯狂地寻求各地亲朋好友的意见。虽然就是他们只能提供意见，没有办法替我做决定，但我还是觉得说，在你那种很焦虑的时候，有公正的第三方，好好的帮你理清这些思路，然后好好的告诉你说他们的想法。我觉得这也是一个蛮能安定人心的事情。那为什么要讲这么多呢？就是我发现。埋头苦干这件事情是没有用的，自己一个关在小房间，然后一直想一直想是没有用的。很多事情你是应该需要广纳百川，你需要得到很多其他的刺激，你才可以去做下比较好的决定。好，所以所以这边要公告一件事情，因为我也超爱听 podcast， 所以我花了超多时间在这个东西上面，然后我就发现一件比较严重问题，是因为我跟我的观众们是零互动，还是我有观众吗？哈哈哈但我觉得，可能在 Facebook 留言这件事情，可能对大家来讲还是一个相对麻烦的事情，或者是因为那个就是可以直接看到账号了嘛，所以可能会很多人会不想要。所以呢，我就决定说，我现在会开一个 Google 的表单，然后这是一个长期在的小信箱。如果你有想要跟我讲了什么事情，或是你希望我主题做哪一个方向，或是你想要你的故事，让我在节目上面帮你讲出来的话呢？请大家可以进到这个投稿箱里面。<笑>但如果你不想要被念出来，你也可以在里面备注，然后我会努力一点，看可不可以体会你们的感觉。<笑>我朋友有说过我一个好处，就是他觉得他不管在讲什么，他只要讲到不开心的事情或是生气的事情。他都还没有那么生气，我这个旁边贴的人我就已经直接炸开，就是直接把他生气完，所以他最后反而因为有一个人比他还气，他就突然不气了。<笑>这就是我朋友他的 feedback， 所以我觉得我在这方面应该是还蛮蛮可以共情的啦。对，所以如果你们想要跟我分享什么，或者想要跟其他的观众朋友分享什么的话，就可以投稿到我的小信箱里面哦。好，我讲完了。<笑>哦、oh, 对，哎，我我刚刚不知道有没有讲清楚，就是你除了想要讲自己的事情的话，你如果有什么意见，或者是你想要听哪一种类型的主题，因为我前面其实有做几集关于文本的嘛，就是像《源氏物语》啊，然后还有之前去听那个歌仔戏，我也有分享一些就是看节目的经验嘛。呃，因为我看一下我后台，光华君那集真的是反应最好的一集，就是讲干话都没办法打败他。而且我还觉得我讲的没有很好，所以我觉得搞不好大家对这些东西是相对有兴趣的。如果大家有什么喜欢的，可以跟我说，或者有好的，现在也没办法出去看节目，但如果有好的节目的话，其实也可以推荐给我，或者是好的文本、好的故事，你想要听的，或者是你想要跟我分享的，都可以跟我说，我也可以好好整理起来，然后分享给大家。好，就这样，我的小前言结束。<笑>现在都超火速录音诶。我现在是一个礼拜天的晚上，明天就要上班，好痛苦。<笑>那我就要承接回我今天的主题哦，因为我在开场的时候有说嘛，我这次看的舞台剧叫做《结婚结婚板凳结婚问号》。第二个结婚呢，婚是头婚的婚，然后问号反凳是惊叹号。嗯，这个名字就非常简洁有力嘛，大概看的话就知道，第一个结婚就知道，哎，这个背景在讲结婚。第二个结婚头婚的那个婚就知道哇，这个场婚礼应该很混乱哦。在第三个版豆哦，版豆有关键字出来，那你就知道这可能是一个比较传统一点、古早一点的结婚模式。嗯、呃，然后这个剧啊，这个剧它的首演是在一九九七年哦，真是超级早以前哦。所以如果我等一下有讲述它的故事内容，应该都不算剧透啦。就是我这件光华君超新的，我也是把它讲爆，所以对应该可以啊，不算剧透了。但我觉得这个我可能比较难，像光华君，如果你还没有听过的话，我前面前面前面有一集是在讲说我去看歌仔戏叫《光华之君》的故事，然后如果有兴趣的话，可以回去听。我好像在每一集都一直狂打那一集的广告，嗯，我自己也非常的满意那一集。好。呃、嗯，我觉得他跟《光华之君》比较不一样，就是像《光华之君》，我可以很完整的，我甚至可以告诉你说，他第一场演了什么，第二场演了什么，他们讲了什么台词，主角做了什么动作，我真的是历历在目，都可以讲得很清楚。可是这个舞台剧，我其实看完之后我很喜欢，如果我十分的话，我会给他十一分。但是我就遇到一个很困难的状况是，是我没有办法把它讲出来。我很难告诉你说第一幕发生什么，第二幕发生什么。然后我就在想说，为什么？就你要说印象深刻，我真的印象很深刻，而且我真的非常喜欢。但我为什么没有办法像光华这句要讲出来呢？所以你看，现在已经六月了，我四月就去看了。哦，真谢天谢地，那时候疫情还没有爆发。总而言之，上一集我本来就也想要讲这个了，但因为上一集是各种原因，所以我只讲了疫苗。在那之前呢，我还有录了一集，但没有用。我其实就是在讲这个。但我发现我完全没有办法把它好好的说出来，然后我就想啊，到底为什么？终于被我想到一个很可能的答案，因为像之前我看的那个《光华君》，它是用《原氏物语》改编，也就是说，它其实本身的故事性就已经很强，因为它本身就是一个长篇小说嘛。我在做叙述的时候是相对容易的，但是我现在看的这部舞台剧《结婚》，我这边就叫《结婚》，它本名太长了。结婚这一部舞台剧的时候呢，我就觉得他的故事相对于一般文学文本来说，它是蛮平淡的。应该说，它其实就是一个小人物的日常。如果它只是一个日常的话，确实很难把它讲得惊心动魄。但是，小人物的日常同时也可以让人印象深刻。为什么？因为全部戏都刻在我们的骨子里面。某一个记忆角落里面存有这些记忆，我们一定曾经做过、看过、对知道过这些事情。所以，当这些小事情要讲出来的时候，就很难。这个绿光剧团他们这部剧，我觉得最酷的就是他的布景，还有他的演员，他们阵容很强大哦。我看一下，我查一下，<笑>因为其实我都不太认识台湾的，应该说我都不太认识艺人啦，我都不是很熟，所以。还是得好好查一下，做个小抄。好，这次演员阵容呢，是有金马影帝陈竹生跟金钟影后林美秀哦，林美秀我认得出来，她好可爱哟、哦。<笑>然后呢，她还有金钟奖最佳女主角王娟跟杨丽英哦，杨丽英我啊超喜欢她的，她应该是非常活跃于各种舞台剧，我看过的几部里面每一部都有她，就是不同剧团的不同表演都有她，她超赞。然后还有金钟最佳女主角是钟欣凌哦，这个我也认得出来，她也好可爱哦。<笑>哦，对，它里面还有一个串场的人物是女主角的表弟啦，他真的很好笑，就是从头到尾都在用干话的串场，非常有趣的人物，一开始就很吸睛，但后来才发现他其实在这个故事里面并没有什么重要的地位，但他就是一个很关键的串场人物，这样子可以让呃每一幕很顺利的接下去。因为我现在说还是很单薄的感觉，这些东西他们呈现出来的整个剧，他的演员的演技，还有他的场景、他的音乐，还有最重要的是，这部剧九十 percent 都在讲台语，都是台语。那所以在这个状况之下，我真的很难跟在座各位解释这部剧有多赞。<笑>他们绿光剧团开演，我记得好像超快，就票都被抢光了，超级快，而且他那时候。演完的时候，他们的团长有出来讲话嘛？那时候4月嘛，一整年票他们都卖完了，对，所以也没什么好打广告。对，就是知道说，其实很喜欢他们剧团的人还是超级多。所以呢，如果等疫情好了之后，大家如果看到他们的表演，然后真的很推荐大家可以进剧院里面去欣赏一下这部剧。这部剧是真的超级赞，这部剧也是请吴念真导演。我一直在想，中间有一个人是他，我猜他应该也有演某一个角色，我在网络上查不到他到底有没有演，所以我就没有骂很确定。那我觉得应该是他。然后还有就是吴念真导演，他操刀了他们的布景设置，他很强喽。他不仅是分成左右，右边呢是一个舞台的后方，有人在板斗的时候，不都会前面都有舞台吗？然后就会有劲歌热舞。我们观众看过去的话，右半边就是那个舞台的。正后房后台的部分，对，然后呢，左边呢看起来像是女主角的家，二楼是女主角的房间，那一楼看起来比较像漏嘎，就是那叫什么屋檐下，<笑>我不知道那个国语是什么，但反正就是一个漏嘎，然后那边就是有贴满一些有的没的传单呐、啊，就真的很像南部比较乡下的巷弄间会出现的那个画面。他不仅很简单，但我真的觉得很有代入感，就是很赞。然后特别是那个演员，他们一开场之后，一开始是那个不重要的表哥呵呵哦，表弟，一开始是那个不重要的表弟，在讲的时候，他讲过的时候，你还会觉得说，哦，他就是感觉是一个那个天龙人下来南部的感觉。后来才发现，就是哦，他其实也在这边长大了。等到之后开始呃，主要角色一个上场之后，发现哇，全部都在讲台语。你知道台他有多重要吗？<笑>我的朋友完全听不懂整部剧哦，它有大概九成它是完全听不懂状态。我就刚有说，哎、欸，这真的很赞呢。他们的内容他几乎都台语嘛，然后讲的时候就是像机关枪一样，然后很多俚语啊、俗语啊，有的没的，就是一些可爱的传统一点的比喻，就是啵啵啵啵啵这样子，像豆子一样一个一个倒出来，就是都没有停，然后超级精彩。但我真的没有办法讲，因为我台语我讲不出来。<笑>我爱呆一博冷等担心我听唔，<笑>我都听得懂啦、啊。整部剧它是真的用到非常 local 的台语，我整部剧我可以很自豪的说，我全部都听得懂。那我另外一个朋友是台东人，我就预设他就应该也是会全部听得懂的概念，因为他使用的机会应该比我多很多，就没想到他只听得懂七成。我另外一个天荣朋友，道道地地的天荣人朋友，他从来到尾听不懂。我说你这个应该都听不懂吧？他说我听不懂啊，而且我为什么没有字幕？对，没有字幕。然后他就说，呃、嗯，我觉得我这种看感觉就像是去日本看舞台剧，或是直接听原文的韩剧的感觉是一样的，就是反正都哑着听的，也听不懂。我就觉得天哪，好可惜啊！你不知道你错过了什么，反正是一个让人非常开心的一部剧。因为我现在在讲的时候，我觉得听众朋友们可能也听得出来，我现在是处于一个精神蛮亢奋的状态。这真的是一部让人想到会忍不住微笑的舞台剧。虽然我现在吹成这样子，但是我等下讲的时候，你们搞不好会觉得很无聊，因为就像我刚刚说的，它其实就是小人物的日常。所一小人物的日常，我就觉得好像也不用像《光华之君》那样子讲得那么细，然后举手投足好像也不需要层层的去注解这样子。好，那我现在大概来讲一下这个整个故事的梗概好了。除了一般的演戏之外，它中间就是有点像迪士尼那样子啊，<笑>讲话讲到半突然开始跳舞唱歌。哦，我后来也有发现一件事情，因为我之前如果听我前几期的话，就知道我曾经对某一部剧非常的不认同，然后刚好那一部剧的女主角跟我这一部剧的女主角是同一个人，可是我在看上一部的时候，我超级嫌弃，我都想说到底在干嘛，然后直到我把这一部看完，我就觉得哦，就是剧本的问题，<笑>女主角没有问题，女主角很棒。那这个故事的背景就是说，有一对恋人，他们要结婚了。男方他们家呢是外省家庭，女方呢就是我们传统的这种，这样讲真的超怪的。因为这个剧大家要记得，这个剧是诶1 9 9 7年的剧本，所以那个时候还是分的很仔细啊，什么外省啊、本土、外省、外省的对照词是什么内省、台湾省，总而言之就是。外省家庭跟台湾自己，我们自己本土的家庭结合的一个故事，可想而知问题会很多。历史也告诉我们，问题会很多。好，那总而言之呢，他们的故事开场于在那劲歌热舞的舞台后方。一群人就是有板凳的那个，呃，师傅煮饭的伙夫师傅们，然后跟靖格热舞团的团长夫妻，就是在聊天啊，热火朝天。说啊，你们家谁谁谁要结婚啊？怎样怎样，就是阿姨们在聊天的那些对话了。剧情的叙述看起来就是男方同意用这种比较古早的板凳的模式来举行他们的结婚典礼。然后我必须要说，那个男主角真的很可爱。<笑>他算是比较贴心，然后也没有所谓的大男人主义的那种，非常贴心，然后包容女主角这样子。那女主角就是比较属于女强人一点的类型。我们这边就得说一下，就是男方跟女方的家庭背景。那男方呢，就是他的父母离婚，爸爸一去不回头，所以妈妈呢独立把这个男主角养大。所以他控制欲望可能会稍微强一点，然后再加上他儿子是他唯一的依靠，所以他也算是比较依赖他的儿子。另外一篇女主角呢，女主角是妈妈很早就过世了，然后家里有他妹妹跟他爸爸。那他跟他爸爸的感情并不是那么的好。我就说他们家只有两个女生。那他觉得他妈妈抑郁而死的原因是因为。妈妈的第二胎生的还是女生，那我们这边其实可以想象，因为在那个时代，家里没有男孩子的话，感觉有一种断子绝孙的感觉。我觉得现在父母可能还好啦，因为我认识的其实很多对夫妻，他们都只有生女生，没有生男生。我看他们也过得很快乐啊，就是男女是一样的。这边就打个叉，就是说难听一点。你真的需要有人要去医院照顾，然后或是要帮你推轮椅的时候，通常都是女生啦，是男生是真的没有很多啦。<笑>就是套一句我妈妈之前说的，她之前跟我爸跑去搭游轮，然后游轮就是那种比较老人的行程嘛，就是很轻松的那种行程啊，然后就看到超爆多老人。他说：“哎、欸，我那边看一看，九成都是女儿带父母出来啊。<笑>”然后这就是男生女生没差别啦。总而言之，回到故事里面来。就这个爸爸跟家庭关系比较不好，的原因就是除了女主角认定的她妈妈因为没有生男孩子之外，再加上她爸爸其实不是很会表达自己的感情，然后特别是她年轻的时候，她可能都在外面拼搏，她没有觉得家是一个需要经营的地方，所以在这个状况之下，女主角她从小就觉得她的父母没有爱。他甚至都觉得他爸根本就不爱他妈，所以才会放他妈这样子，最后很早就过世。基本上从小他很独立的长大。这里面要讲一个关键人物，就是女主角的阿姨，她妈妈的妹妹。女主角家爸爸不管事，然后两个又是小女生嘛，所以她其实就肩负了支撑他们这个家庭重要的精神支柱。所以很多事情在操办啊、打理都是这个阿姨来协助的。那当然，这一次的结婚婚礼要求在江夏这边做板刀呢，也是这个阿姨强力坚持的。讲完两边的背景之后呢，我们就回到故事的开头。你可以很明显看到说，哦，他们父女之间呢没什么话好谈，爸爸都不管啦，就是随便怎样。然后真的在忙在操心的呢，只有那个阿姨。她这时候要讲串场的那个表弟，那个表弟就是那个阿姨的儿子啦。他们就在那边一直在那边狂顶嘴啊，然后他们母子讲话也很好笑。那中间穿插好几次，那个阿姨就一直跟那个女主角讲讲说：“你之后生孩子的话呢，你第一个要跟我们信，就是要跟女生信。”然后女主角就觉得：“哦，我自己都好像还没有长大，你现在就一直叫我要生一个小孩，就是你一直在讲一些很远的事情。我自己都是小孩子，你还要叫我养小孩？”的那种感觉，对，他就已经觉得很烦，然后再加上就是他觉得什么事情都很不顺利，整个过程都是乱七八糟的啦，所以他就觉得说，哦，这到底是在干嘛、啊？他其实一直觉得很焦虑，然后特别是他觉得他爸也很不 care， 然后所以呢，他们这边就是有一些小冲突，需要磨合这样子。这一场过去之后，哎，换男方那一边出现了。南方的主场这边又出现说，哎，南方的妈妈也是一直跟他儿子讲说，你们在这边办什么婚礼在巷子里面，等一下还会有辣妹，那你那个碗，那个碗都是用塑胶的，那些小红碗跟免洗筷，搞什么啊？就应该要去买一些好的，至少主桌要有一些好一点的餐具吧。反正一直疯狂的抱怨，非常看不顺眼这一切，所以总而言之，妈妈不是很满意。那这时候。伴郎呢，就是男主角的朋友，他也是一直中间负责那一个润滑剂，不要让这一对母子吵起来。那其基本上他们也很难吵起来。我前面有说男主角个性算是比较温和包容，然后还有一点小孩子气的那一型的，所以呢，他妈妈其实也拿他没辙。他妈妈其实也是嘴巴叨念叨念，并没有真的到要要闹起来这样子。毕竟是自己儿子的婚礼，他出去闹好像也不太对。就是 murmur 然后伴郎呢就负责去完成一些他妈妈要提出来的要求了，就比如说他要去买一套好一点的餐具啊，或什么之类的。你看两边一开始就出现了一些小小的摩擦，但是这个不着急，因为大条在后面。<笑>除了就是新郎新娘这两对家庭背景之外呢，其实它里面还有讲到第三个家庭，就是那个综艺团舞团的夫妻家庭，也是有出现一点问题。那他们家的问题呢，就是两夫妻要各地跑团出表演，所以他们其实对自己的小孩，嗯，可能陪伴的时间就会比较少一点。然后再加上因为家学渊源嘛，所以他的小孩很小的时候就把他送出去，就把他们的儿子送到那个人家那种团里面，让他们去学习一些杂技啊、技艺的那种。所以他那个儿子很小就在都在外面学，然后这一次呢，他当然也是有回来帮忙。可是哎、欸，就是在里面就出了一些冲突哦。这个综艺团的丈夫就一直看不顺眼，他儿子就是那种 get 摔摔。哎，我如果里面讲到了台语，我这都没有办法翻成国语的意思，就 get 摔摔。<笑>我也不知道大家就摔摔。好，反正他没有办法接受他儿子就是那个吊浪浪的样子，所以呢，他就忍不住就是用骂的，用骂的，用骂的。那我觉得这个呢，其实到现在很多家庭还是这个状态，就是他们就没有办法好好的讲话或表达，然后因为他们又是父母，所以他就是身为长辈，觉得哎，你就听我讲就好了，你不要那么多意见，就是常常会然后后积累，就不让人家讲话，然后你听我的就对这样子。所以他们呢，在表演还没开场之前呢，出了一大堆状况，然后这些呢，像我刚刚讲的那三个状况，其实都算是。呃，有一点点严肃，因为它是真的是摩擦，真的是会让人家很烦躁，想要生气。但是因为这个剧本写的真的是太好了，然后中间又有很多串场，所以就是我前面在看的时候，我没有觉得，我没有觉得到那种很烦，就是你不要给我看流水账，或是觉得没有戏剧性，因为我刚说这都是小人物的故事嘛，它就是会让你觉得嬉笑怒骂。就你还没有把它当成很严肃的事情在看待，那这些争执，我刚刚说的这些都是在一开始的时候。那当然是随着故事的推进，这些争执跟冲突就越来越大，越来越严重。到整个剧情的高点的时候，当然就来一波大和解，就是正常的家庭故事的套路哦，就是用爱救活一切。好，你看我这边讲的好无聊，但真的很好看。<笑>总而言之啊，因为这些小事情，然后让大家闹得很不愉快。然后同时，姐姐妹妹就是女主角跟她的妹妹，其实也有一点小摩擦，但她们的摩擦也是很可爱的摩擦啦，就比如说，嗯，抢妈妈遗留下来的戒指啊，或者是妹妹一直觉得姐姐很好，她很羡慕姐姐，因为她觉得姐姐又聪明又漂亮，而且她还跟妈妈相处最久。可是，像他在小时候，妈妈就过世了，他根本连妈妈长什么样子，他根本都记不起来。所以，他在这方面呢也是非常羡慕他的姐姐。那他的姐姐呢的想法就是说：为什么？因为你是妹妹，我就是要一直让你，然后我要负责扛起这样的家庭，你就负责天真可爱，然后我就要负责背负这些事情，而且我不能犯错，因为我是姐姐。而且我 always 要让妹妹，而、啊、妹妹又会觉得说你：你我从小到大都穿你穿剩下的衣服。我觉得这应该很多有兄弟姐妹的家庭应该都这样吧，因为像我本身我是大姐，然后我有个妹妹跟一个弟弟。那衣服以前确实是我们姐妹共穿啦，但通常都是她穿我的，会留下来穿嘛。那我觉得更强的是，我弟以前小时候也会穿我们的衣服，因为我们跟弟弟的年纪差比较多，应该呃我跟我弟差了七岁，所以我们那时候早就长大了嘛。那弟弟刚生出来时候，我妈就觉得，哎，虽然是男生，但是可以吧。又没有人看得出来，因为可能我们那衣服，但很可爱那种很女生的，我妈不会让我弟弟穿。但比较中性的衣服，就是觉得可以吧。然后因为我们家的东西都收拾得很好，所以即便就是过那么多年后拿出来，还是就是很干净的小衣服这样子。对，所以就是会给弟弟穿。我还记得我弟弟一直穿到我们连那个以前小时候的卫生衣。卫生衣就是里面再穿一件保暖用的那一种，因为我长大以后就不喜欢穿那种东西了。然后还印象超深刻，以前有一件白色然后铺棉的卫生衣，觉得最不喜欢的就是他的手那边袖口的地方有小小的小蕾丝，但没有没有到很 over， 就是小小的小蕾丝。他唯一 over 就是他有一个那种缎带的小蝴蝶结，那个我就很不喜欢。好不容易长大的就你知道可以有点自主权，所以就不穿那个。就没想到我妈就在某个冬天的时候把它拿出来，就给我弟穿。然后那时候我弟已经小一了吧，超级好笑。我我弟那时候超级，应该说我弟一直到现在其实都没什么神经。大家知道卫生有时候如果比较长的话，可能会从你的制服的里面露出来。露出来之后，我就说他刚刚的袖口那边有啾啾，所以就会被他的同学看见。然后大家应该也知道，就是小学生就很屁嘛，都口无遮拦的。反正那时候他就被他们同学笑。笑说：“哎呀，你是女生，然后什么喜欢穿旧旧的什么之类的。”我弟那时候就说：“怎么了吗？可以保暖就好啦，有事吗？”<笑>就那时候弟弟就是这种无谓的态度。我弟都是在奇怪的地方很 care， 但这这种正常小男生要 care 的时候又不 care 的状态。好了，蛮有趣的小故事。对，哎、欸，这边我都打岔了。对，反正总而言之呢，就是这个故事里面的这一对姐妹呢，也有这样的问题。那我不知道大家是怎样，但是我长大之后确实就很少跟兄弟姐妹吵架。以前是真的是吵到爆炸那一种，见面就要吵，嘴巴一张开就要吵。但长大之后真的就不会。那在这个故事里面呢，她们姐妹也是一样的，就是前面吵得很凶，就是凭什么你可以拥有妈妈的戒指？你你明明就见了妈妈比较久，我都不记得妈妈的样子，怎样？凭什么你可以穿新衣服？我到见了就衣就是一来一往的这样吵起来。可到做的时候，姐姐就说：“好，没关系，那戒指给你。”然后妹妹也说没关系，你就留下来。他们就是吵完架之后又彼此和解，而且是在一个很短的时间内。其实这真的也蛮合理的，因为你越长大的时候，你和解的速度就越快，甚至你还不会吵架。我相信很多有兄弟姐妹的人都应该有差不多的感受了。就家庭紧密一点的话，大概是这样子；然、啊、后不紧密的话，就更不会吵，因为根本不会见面。<笑>对，然后反正就是这边他们也是唱了一首歌，在讲说兄弟姐妹之间的那种感情呐、啊。再后来，哎，也是东吵吵西吵吵，闹来闹去，要什么没有什么，这个赶不上，那个做不了，弄得一团混乱。那个女主角是真的觉得很烦，这中间的，但男主角又有出来安慰她，就是讲说：“哎，你怎么了？你不要生气啊，你不要烦啊。」那这个女主角又有跟她讲说：“哎。”我印象应该没记错啊，对，那个女主角又跟他讲说：“你真的觉得我们结婚是对的吗？”就是我本来以为就是我们两个结婚，但其实我们两个家庭要结婚。我觉得我们我们真的有办法好好的共组家庭吗？女主角她其实也很怕，她可能会步上她自己原生家庭的后尘，就是可能老公会比较不爱家，然后她可能会很抑郁，各种原因啦。那个男主角他是使用比较调皮的方法。去调侃他，然后这边有唱了一首歌。他这首歌，我记得他开场的时候唱过一次，中间的时候唱过，一次，他应该总共这首歌应该唱了有三次。那大概意思就是说，他们觉得结婚呢，就是长大了一点点，就是你不需要在迈入婚姻之后，要立刻变成一个嗯，就是说我们并不是结婚之后马上就变成另外样子，时间都是慢慢推进的，所以。很多事情也是慢慢累积的，所以他觉得结婚呢，就是我们牵着手一起长大一点点。就算我们觉得现在我们自己还是小孩子，但我们一起为这段婚姻努力，然后一起长大一点点。之后或许我们有我们自己的小孩的时候，我们又可以带着我们的小孩在一起长大一点点。所以我觉得这边也是蛮可爱的啦。所以到这边的时候，其实女主角是有点安心了。可是因为到最后，因为她的阿姨又跑出来乱。就说不行啦、啊，你们一定要生啦、啊，要怎样啦、啊？你生第一个信我们家，生第二个的信他们家。然后女主角就说：“我们根本都还没有处理好这件事情，甚至我搞不好只想要生一个啊！你为什么一定要一直逼我？”这时候他阿姨就会一直出，你你这样子，你们家就绝后了啦！”就是一直讲这些话，所以女主角觉得很烦。他就是整个累积之后，他就爆发，他就说：“干不结了，哈哈哈，没有干是我家的。”反正他就离家出走。同时呢，男主角也真正意义上的跟他妈,妈吵架咯、哦，那吵架的导火线呢，是他跟他妈妈坦诚，他其实有邀请他的爸爸来参加他的婚礼。他妈妈当然就很生气啊，因为他妈妈跟他爸爸离婚之后就老死不相往来，他根本不想看到他。就你今天居然要把你爸请来，气炸！在这个状况之下，当然是就完全吵起来，连他那个伴郎都没有办法缓解他们母子之间的争执。那后来他妈妈也是气到，就说：“好，随便你了，你长大我管不住你。”然后他就走掉了。所以男主角其实也很沮丧。那他当然就是还有跟他的伴郎 murmur 了一下。从这边其实可以看得出来，其实男主角的抗压性是比较好的，因为他从头到尾没有说那就不要接他干，<笑>就是稍微觉得说有点怀疑自己的选择。但他一想到他可以跟女主角在一起成长，他就觉得这个其实都是小事。就至少我解读是这样子。那我们这边的话题要转回来，说，哎，女主角离家出走嘛，她跑到附近一个小公园，坐在那边很北宋，她其实已经着装了，<笑>那就是完全一个绕跑新娘的那个造型呢，坐在小公园的秋千上面。这时候呢，就有一个文质彬彬的老绅士开始问说：“他要来参加婚礼，请问要怎么走？”但一眼就认出这可能就是婚礼的主角之一，但他还是假装不知道，这样子就跟女主角坐在那边聊天。这个老绅士呢，有一种安定人心的力量。总而言他们两个就一起坐在秋千上面聊聊天。老绅士他比较和蔼可亲，他也试图要逗女主角笑，就是表演了一些很憋脚的魔术。女主角就对他放下心防，然后大概就是我跟他讲说，他不知道结婚到底是怎么一回事，就是他对进入婚姻这一件事情有点恐惧，因为他感觉只是要办婚礼的时候就已经一团乱了。那他根本无法想象结婚之后是两个家庭的结合，不知道那时候要多痛苦、多混乱。所以那时候那个老绅士呢，他讲了很多，但是我大概记得就是他说：“哎，他觉得一段美满的婚姻里呢，就是需要有两个非常努力的人，一个只接受，一个只付出，这样是不行的。你需要是两个都很努力在维持这段婚姻的人。”你才可以真的拥有比较美满的结局。这样子，他就是以一个老司机的<笑>以一个过来人的心他还在慢慢开导这个女主角。那你看得出来，女主角在跟他讲的时候，是已经把他投射成自己的爸爸状态，因为他爸爸无法为他做到这些事情，然后他又没有亲密的女性长辈可以来告诉他这些事。所以，当这个老绅士告诉他的话，他其实是非常感激的。那那个老绅士就是他把这个新娘安慰好之后呢，就劝她回到婚礼现场。然后那个女主角就说：“哎，那不然我们一起回去，我带你过去。”老绅就跟她说：“啊，没关系，我有东西放在车上，我去拿。”所以呢，他就把他原本拿在手上的一束花给了女主角，就离开那个场景。那这边要说，后来这个老绅士就没有再出现过了。我这边就可以直接剧透，因为这个老绅士呢，其实就是男主角的爸爸。那他没有去到婚礼现场，原因是他觉得男主角的妈妈并不想要见到他，他并不想让他不开心，所以呢，他就没有进去这样子。但他整个故事里面并没有讲说为什么他们夫妻分开啦、啊，只有那个老生是说是他的问题，但我们实际上其实不知道发生什么事。那这个女主角她又回到了婚礼的现场，这一边呢就开始一段一段的和解。我觉得这也是故事的套路啦，就。我们说女主角她心里有心结嘛，所以她终于找到一个机会，好好的跟她爸爸聊一聊。但她爸爸其实我觉得也蛮可爱的，她后来又很坦诚的跟她的女儿讲说，她年轻的时候不懂事，她不知道家庭是需要维系的，所以她很抱歉让她妈妈都一个人在家，然后可能承担很大的家庭责任，然后还有一些心理压力，就是传宗接代这件事情。他就跟他的女儿说：“他其实爸爸很爱你们，但是爸爸不知道怎么表达。他年轻的时候不知道怎么表达他对他妈妈的爱，老了之后呢，不知道怎么表达自己对自己的女儿的爱。”然后，当然这边又是来一首大合唱，这样。我那时候就会觉得说：“哎，确实这件事情完全可以投射在我们的上一代，特别是我觉得女性还好一点，表达感情并不会那么不自在。可是我觉得男生，特别是……”比较年长的男性，他们可能有一些尊严，他们是没有办法说出来的，所以常常会就造成明明可以是很快乐的家庭，但是就是因为不知道怎么说爱，不知道怎么表达，所以才会造成一些误会跟家庭的不和谐这样子。总而言之呢，他们最后也是有和解。那女主角前面她当然还是有闹说你现在已经来不及了，我不会原谅你。但中间还有一些可爱的事情发生之后，她最后也是原谅她爸爸了啦。再来就是南方那一边，这边我真的印象没有很深哎。反正大概是他妈妈其实也没有到真的完全排斥他儿子跟他的前夫见面这样子。这边我就觉得转得有点硬啦，就是他觉得还是可以再见见他，但是他不知道见他之后做出什么样的表达。男主角的妈,妈就觉得说，那就可以先看一下他，他也不真的对男主角生气了啦，毕竟是儿子的大喜之日嘛。那同时呢？我在说的第三个家庭，就是那个众艺团的那对夫妻，同时也跟他的儿子和解咯，他们其中间有吵过好几次架，然后就是那种越吵越凶的那一型。吵到最后，歌舞团的那个儿子就忍不住又喷了一大堆，就说我小时候把我送去师傅那边学习，他的师兄师弟们他们都是孤儿，所以他们都在那个团里面。我明明有爸爸妈妈，我每次休息回来的时候，我的爸爸妈妈都不在。然后我每次回到团里的时候，师兄师弟们就会说：“哎，你回家，你这次你爸爸妈妈带你去哪边玩啊？什么之类的。”他还要编很多说：“哦，爸爸妈妈带我去游乐园啊，我爸爸带我去哪。”但其实他回家的时候，他爸爸妈妈根本都不在。他就跟他的父母讲说：“我到底要你们做什么？就是你们根本没有陪伴我，我还不如认我的师父。虽然对我们很严厉，虽然我们一天到晚都被打，但是至少他都陪在我的身边。”总而言之呢，这父母年轻的时候，他们因为必须要养家活口，要跑团，这是没有办法的事情。但他们可能是忽略了小孩子需要陪伴这件事。所以呢，在听到已经年纪这么大的儿子喷出这些话之后，才豁然开朗。那个爸爸还是比较那种凶一点的爸爸，但是他其实听到这边之后，他有点底气不足了啦。他就说：“你，你没有说过，你以前在那个团都会被打。”啊，我也不知道，我就望子成龙啊，我就想要你先好好学这些啊。在他底气不足之下，然后妈妈在中间穿针引线之后，他们一家抱在一起，也算是和解了啦。就至少大家都摊开，把自己内心最深处的不满跟一些压抑的事情讲出来之后，好像就松了一口气。但其实这三个家庭都是，哎，这个故事你知道，起承转合转的部分已经结束了。这些冲突都已经得到一个相对圆满的解决，那当然之后就开始是劲歌热舞啦，哦，这一段真的是超级精彩。这时候他的那个父亲我们看到的时候是舞台的正后方嘛，就是后台的部分。那他后来在一个过场之后，把它转到正面。我不知道到底有多少人看过，因为我问我旁边两个小伙伴，他们是完全没有看过这种团。对，但总而言之，我小时候都还有经历过这一些，就是有吃板凳，然后前面有辣妹团这样子。那我还印象很深刻，我以前也是好小的时候去给人家请，我也搞不清楚到底是谁结婚，然后前面辣妹跳一跳之后就开始脱了，我印象超深刻。上面上空，我不知道为什么我妈妈没有捂住我的眼，<笑>我印象超深刻的啦。<笑>而也就是上空的很自然，你说其他人有什么色咪咪的盯着这件事情，好像也没有。但我小时候可能也分辨不出来啊，但是我印象中那就是一个很古噪、气氛吵到最高点的那种感觉，我倒是没有觉得什么很琴色的感觉啊，还是那时候我也不懂。<笑>好，但是舞台剧里面没有拖啦，呵呵，就是那种穿着辣妹装的姑娘们在上面跳舞、啊，综艺团夫妻在上面主持。那它里面有一个很有趣的桥段，就是我觉得现在根本不可能有了，就是要捉弄新郎。所以呢，他就把新娘新郎都叫到舞台上面去，对着我们观众了。但是想象中就下面就是一桌一桌的板凳嘛，他就是一直逼新郎做出一些很搞怪的动作啊，比如说你现在要亲新娘啊，你们要亲几分钟，就是会小小的刁难他们，但又不失可爱啦。那里面最那个一个就是我印象中没有错话，他是把鸡蛋放在男主角的西装裤的下面。叫那个新娘要把那个蛋隔着她的裤管推,推推推推到上面拿出来才可以。然后总而言之，男女主角虽然就觉得有点尴尬，但是也是点乖乖的做这些呃这些长辈们要求的可爱的事情。男主角妈妈整个东北调，就是他已经很忍耐了，<笑>就没想到看到这么出格的动作，他就又跑上台要阻止女主角的阿姨呢，也是跑上台就是、说你们不要阻止，然后两个就吵起来。然后吵一吵，手拉来拉去，扯来扯去，就吧蛋破了，<笑>就是就真的蛋啊，不是男主角的蛋，就是男主角裤管里面的蛋破了，反正就很尴尬，他就一拐一拐的，赶快下去。戏的后面，男主角穿的就是上半身西装笔挺，他下半身就不是西装裤、啊，下半身就穿着一个海滩裤，反正我觉得很可爱啦。那后来也是整个在这些吵吵闹闹的过程之中，大家分别和解。这对新人呢，一起也迈向一个新的人生，这个可爱的故事就结束了。呃，我看完这部戏的时候，其实几乎从头到底都在笑，就是除了就是他们讲话很好笑之外，感动的部分，这次我倒是没有哭啦，因为他们真的是太可爱了，我的情绪还没办法堆叠就破灭了，但是因为太可爱了，所以我原谅他。我觉得他是在用一个轻松的方式把这些相对沉重的议题讲述出来。那我就会觉得说，其实很多家庭的纷争真的是要靠所有家庭成员的努力，不管是爸爸妈妈还是小孩，就是所有人其际都是应该要好好的把心里想要说的话讲出来。那叫什么？爱要及时，就是不管是父母还是子女，我觉得其实都是需要把心里的话好好说出来，一起共同努力。才能解决掉很多其实根本不会发生的纷争。我就觉得说，哎、欸，其实，就人们就是通常都是不够坦荡，因为会觉得好像我全部讲出来了，或是我释放了我所有的情感，好像会被人家拿捏住，或是看不起，或是各种奇怪的小自尊心。但其实我们转个念想，其实大家都是亲人，我就觉得说啊，好像不需要特别有这种自尊心啦。<笑>我这边也可以分享一个我妈妈的，我真超妈宝哎。好，我就可以分享一个我妈妈的模式。我妈妈的脾气以前就很急躁，然后其实脾气不是很好，真的是很容易就破口大骂那一种。那当然是因为生活压力啊，各种原因，就是让他这样子。那后来他真的是年纪越长之后，他其实有慢慢在改变，因为那个改变太两极了，所以我记得我那时候也是年纪不大吧，也是十几岁的时候，我就问过说、欸：“我觉得你在经过某一段时间的时候，真的觉得你脾气变得超好？”我妈就跟我说，因为她后来觉得为什么要吵，她说她现在很担心，就是人生无常，所以人生什么时候要结束都不知道。那如果我今天我们在吵架，我们没有当天和好，或没有当天说开的话，会不会明天你死了，或者我死了，然后这个不好的缘，这个遗憾就留在那边？他不想要没有解决一件事情就离开人世，他也不想要这件事情变成一个遗憾，就不管他是哪一方的人，他都觉得不 OK。所以在那之后，不管是夫妻吵架，或是母女吵架、母子吵架。他都尽量可以那一天结束就那一天结束，那时候我年纪还很小啦，而且那时候在中二时期啊，所以我当然会觉得说，那时候我妈的呃，就是她也不算示好，哎、欸，就是示好啦。就妈妈可能是没有错的，错的可能是真的是我。比如说我们前面吵得很激烈，可能过两三个小时，她就会说要不要吃饭，就好像没有这件事情发生。然后我以前年轻的时候，我都會觉得说，你看认输了哈，就觉得自己冷战小天王。<笑>就后来真的是长大的时候，妈妈跟我讲之后，才发现哇，以前真的也是蛮幼稚的。对，其实我觉得我妈讲这个也蛮好的，因为确实搞不好先睡着，面睁不开眼睛，这真的也都是很有可能发生的事情啊。我就蛮鼓励说，如果家庭关系许可的话，我觉得其实是可以好好的把就是心里的话讲出来，可以今日事今日毕，就不要把那些不舒服的气留到隔天这样子。大家好聚好散，哎、欸，好聚好散不用在这边。总而就之，不要留遗憾了。如果每次你在气头上的时候，其、就、实、是、我每次在气头上东北聊的时候，就还在气场说干，我今天要狂冷战，有时候就会想到这一件事情，我真的是会瞬间冷静。我就会觉得说，如果真的再也见不到的话，我到底会不会后悔？我今天跟你吵架没有和好？这我觉得每次这样想的时候，我就变他妈超冷静，就想说哎不行，然后就开始反省自己。对，就是后来从一个冷战小天王变成一个反省小天王。<笑>好啦，这就是今天呃，我看完这部戏的故事。但我觉得我没有讲的很精彩，因为它的精彩不是言谈可以达成的，就是必须你进剧场里面看的时候，才能真感受到这一部剧的魅力。然后，然后哦，我最后还要再讲一下，就是因为最后舞台剧结束的时候，他们都会谢幕嘛。然后通常他们的团长啊、导演就会出来，再就是讲几句话这样。那绿光剧团的团长他讲话，我印象好深刻哦。我却可能因为是舞台剧的关系，因为我之前看的是全民大剧团嘛，就是我喜欢他们的剧，但我不喜欢他们的团。<笑>这样讲不知道有没有很矛盾，但他们那一团每次出来谢幕的时候，他们讲的话都是：我们都拿不到政府的补助，我们都要靠各位，所以谢谢各位进来。就是我的意思是，是我当然知道剧团要拿到补助这件事情很困难，因为台湾确实在文艺活动上面是相对比较不被看重的，这些这些我都知道。但是我看过的团，他们讲的话通常就包含我之前看的那个歌仔戏，他们最后讲的话都是说。谢谢大家进来观赏我们。那我们要把这个环境做起来，把这个进剧场这件事情变成一个常态的时候，我们才可以把永续的把这一块文化继续经营下去。那像这个绿光剧团的团长，他就说纽约的百老汇为什么他一部戏可以演四五十年？那就是因为他们有那个环境，他们有源源不绝的观光客之外，他们还有当地人进剧场的习惯。所以才可以支撑那些剧不断的在这个舞台上重演这样子。所以那时候团长他就说，还是希望大家一起把这个环境做起来，然后他们就可以呈现更棒的、更好的表演给大家。我会觉得说那个气度不一样啦、啊，虽然剧我都喜欢，但我就会觉得说，诶、哎、至少后者讲出这些话的会让我觉得说，对，就是我们要一起努力。但如果跟前者一样子讲说政府不给我们钱。你要加油一点啦、啊！<笑>大家都是艰苦人，<笑>不是只有你没有拿到补助而已。你不是还是做出来，然后代表其实社会大众对你们还是有一定程度的支持。那这个时候就是想办法做更好，让更多人来支持你，才是不用一天在那边哭穷。<笑>因为我去看几次，每一场都有奖哦、喔，我就会觉得很烦躁。<笑>对，就是大概是这样子。那我今天的的故事呢，也是讲完了。那关于结婚的事情哦，那我就来小小讲一下关于听到人家结婚这件事情。也就是说，这种结婚对我来讲的感觉，因为我也也到了某一个年龄，<笑>我周到就分成几种人啦，就是没有我观察就分成几种人，就是第一就是不婚的，有交往对象，但他没有打算要结婚，或者是母胎单身的，然后但是也没有很着急，他们可能喜欢追星。喜欢工作，就是他们在别的领域有更追求的事情，所以婚姻对他来讲不是一个非常必须的选项。还有一些是比较活在当下型的，就是他觉得说缘分就会来，那我也没有要特别去追求。那我今天跟你有缘的话，我们可能就会结婚，<笑>是这样子。对，也有那种很忙忙到没有空恋爱的，就是可能他一些生活压力啊、工作压力啊，他妈连睡觉时间都不够啊，谈什么恋爱？这种类型的朋友们也是有。那比较可爱一点，就是比如说现在婚姻很稳定，或者是其实交往很久、很幸福这种呢，就会跟你说：“哎、欸，快点结！”也<笑>就是每天看到他边放闪照，就是从结婚前已经是闪照，然后结婚后就是三不五时就要刷一下他们的婚照，小孩出生的时候就要晒小孩，<笑>他们 Facebook 里面整个就是充满了幸福快乐样子。但也有一些比较可能结婚之后结果不是好的那一种。有的呢是已经有第二春了，有的呢可能就是很坚强，帮一个单亲妈妈或是单亲爸爸，有的还在迷茫的，就会跟你说：“我觉得你要审慎考虑，<笑>不要乱结，对，不要冲动，你要好好想一想再结。”我其实现在看一看，我又会觉得说，这个交往这件事情也是蛮神秘的啦，因为像我。我有看过我朋友他们交往了七到九年，这种通常都会觉得会结婚了吧？通常都是大概过这个时间点，他们就分手了。这种事情我就常常不懂，就是你好不容易遇到一个人，然后你们可以相处这么久，为什么最后是一个比较不理想的状态？那我记得那时候我有一个朋友就跟我说：“你其实只要过了六年之后没结，就是不会结了，只是看拖多久而已。”这个我真的也看不懂，但我也有看过那种九年十年结就结婚，然后可是结婚不到一两年就离婚的也有，但也有认识很久结也很久，然后到现在还是非常黏 T T 的也有。所以我后来其实 refer 到我前面看的这个舞台剧，就是说，哎，到底有没有对这段关系做努力？因为他这个主题是讲结婚嘛，那我觉得对我来讲，他可能就是已经到所有关系。就是亲情、友情、爱情、婚姻这些，全部都不是只有一个人可以经营的。就是如果一个人只有负责接受，然后一个人只有一直在付出的话，最后这个甜品是会不平等的，到最后可能都很难有善终啊。我觉得还是大家好好珍惜身边人。<笑>你不用到超级 picky， 但是也不用说非要立刻马上结婚，就是你不要因为一些其他社会压力，然后就。逼自己要去做某一件事情，我觉得这个是不需要的。同时，我是我自己对自己的勉励。<笑>不过我应该还好，因为我的父母完全不 care 这一块，所以我没有这种压力了。我也是有看过一些年纪再更长一点的朋友，其实我都觉得他们都是超棒的人。他们可能也是因为生活或者是工作环境关系，根本就很难遇到对象。所以像我有一个朋友，他其实一直都是很 open minded。他妈妈会一直逼他结啦。但他就跟我说，他觉得他也没有不要，甚至他妈妈介绍相亲对象，他也都会去看，他也会玩交友软件，就是他会试图去认识新的人，然后他一点都不会介意说，哎、欸，我现在是相亲结婚或是怎样，因为他觉得如果真的有缘适合的话，是不分是什么方式去认识的。所以，我其实这一点还是蛮佩服他的，因为我觉得很多人听到什么相亲结婚就觉得干不行，他也是很 free 啦。他就会觉得说，哦，有就有，没有就没有。那我这边有做一点努力，我现在还是没有的话，我也不会急着说干不行，我立刻找到一个赶快结，也没有。所以我还蛮欣赏他这个心态的。哎、欸，怎么讲到这一些就开始鼓吹大家不要疯狂结婚？<笑>好呢，那天哪，要十二点了那我赶快洗洗睡，再见，拜拜。